0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。咱们书接上文呢，美国在越南的军事行动是一次又一次的升级，战争规模呢也就变得越来越大了。他们当时采用的是“南打北炸”的方针，因为当时啊，越南是沿着北纬十七度线被分成了两个国家。美国人呢不敢向北方派遣地面部队，所以呢只能采用空中轰炸的办法来解决问题。越南的南方到处都活跃着南方民族解放阵线的游击队，这些人呢就被称为越共。他们虽然接受北方的指挥，但是自己呢也有一定的自主性。美国的国防部长麦克纳马拉不是特别喜欢数字吗？所以呢，他们对每个村子都要进行评估，对每个村子的评定程度都要打分核算。如果你的评定程度是 75% 那也就意味着你这个村子应该是向来没什么大事发生。但是这种分数它又有什么用呢？因为这些村子虽然没闹出什么事儿啊，表面上都是顺民，但是呢，很多村民都在为越南的游击队提供物资。人心的向背在美国人的统计表格上，它是体现不出来的。这个麦克纳马拉要想早点结束战争呢，那就必须消灭对方的有生力量，歼灭对方的人数必须超过对方补充的人数才行。所以当时呢，美国大兵最喜欢干的事儿就是数尸体啊，数数我到底消灭了多少敌人。你要是拿这东西当指标的话呢，那么底下的士兵就很容易满足你的需求啊。所以那时候，美国大兵杀粮冒功的行为那是屡见不鲜的。美国人在越南采用的最多的作战形式就是搜索与歼灭，实际上呢，就是要求百姓离开村庄，然后呢进行搜查，最后一把大火把整个村子给烧光了。这种“三光”政策，在1966年一年就搞了17次，让超过300万平民流离失所。你这样搞嘛，这歼敌数字就变得很好看嘛。最典型的就是美莱村的屠杀。人家麦克纳马拉不管这些啊，他只看统计表格，他只看曲线图啊，他在焦急地等待着那个交叉点的到来。哎呀，你今天的歼敌人数怎么还不够啊？啊，人家补充的怎么还比你杀的要快呢？他呢就相信数字是不会说谎的，但是啊，实际上他错了，他错的很离谱啊。麦克纳马拉就看到了一种奇怪的现象。美军在越南战场打了一次又一次的胜仗，可是战争永远结束不了，永远没个完。美国自己这边也得不断的把人添进去。到了1966年的10月份，美国征兵的数量已经连续15个月递增了，每个月要征召5万人，这是朝鲜战争以来的又一个高峰。朝鲜战争期间呢，美国人是每月征召8万人。当然了，这些人并不是全都派上战场，毕竟美国国内还是需要大量的守卫兵力的啊。到了1967年，美国在越南的总兵力也就已经达到了50万人了。这个时候呢，美国老百姓就不干了，因为美国人的生命他金贵啊，他怎么能随随便便就死在越南战场呢？那些正好到了服役年龄的年轻人，他就是不肯配合呀、啊。他人家是反战的呀，当时美国国内的反战情绪可以说是日益高涨。那么美国的五角大楼就得想点办法解决问题了。他们想到的一个办法就是降低征兵标准。你要想在美军服役啊，首先你得通过一个考试啊，满分是100分。现在他们把及格线调到了10分，也就是说，你能考10分，你就能参军。这个标准线已经低得不能再低了。按照国防部长的设想，反正这些兵上了战场以后啊，只要能够听懂简单的指令就行了，你不需要智商在线。反正你上了前线就是一耗材啊。既然你都降低征兵标准了，那招人当然就不是问题了，因为当时美国还是有很多配套措施的，比如说啊，你现在屁都不是。啊，现在降低标准了，你也够当兵的资格了。你将来当了兵以后退役，他有个军人待遇是吧？而且你进了军队以后呢，你多多少少可以学到一些基本技能，比如说开个枪、放个炮啦，这东西在美国那都是实用技能啊。你自己花钱买子弹，不还得自己掏吗？现在国家供给你免费打呀。当然了，在军队里面还有其他很多事情都可以学。对于那些各方面能力都有缺陷的人来讲，这未必不是一个好机会啊！林登·约翰逊总统正在推广他的扶贫计划，把这些能力上有缺陷的底层人士招入军队，这不就是给那些生活在贫困线上的人找到了一条出路吗？这不就是一举两得吗？美国历史上啊，也曾经有过几次下调征兵标准，因为前方在打仗，你不下调征兵标准的话，那人不够。但是，一般来讲啊，它都是有底线的。你那个智商啊，你不能低于 80， 你低的太过分了，他他听不懂指令。但这次这个麦克纳马拉他就顾不上了，他突破了这条底线。这就是麦克纳马拉推出的10万人计划，这些依照降低了。征兵标准的士兵呢，就被称为新标准兵员，简称就叫新标员。按照麦克纳瓦拉的计算，以后每年征召一万五千个新标员。第一年征招的目标呢是4万个，但实际上呢，他第一年呢是超额完成任务的，他们招到了四万九千人。根据后来不同阶段的统计，到1971年12月这个计划终止为止，他们一共是征召了3 2二到三十万个新标员。他们的平均年龄是20岁，其中有 54% 是志愿兵， 4 6是征招服役。在招来的这些人里面，有 80% 高中没毕业啊，这高中退学了；有 40% 阅读能力在六年级标准以下，有 15% 的人阅读能力甚至在四年级以下，其中有一些人甚至不会说英语。这可麻烦了，你长官下命令你都听不懂啊！其中有百分之十是通过医学矫正征兵方案征招的，比如说你太胖了，体重超标百分之二十，或者是说你太瘦了，身体超轻百分之十。现在放宽标准了啊，你胖点瘦点都不要紧的。比如说啊，你有静脉曲张，或者是过去因为。骨折带着矫正家具呢，反正你身体上上下下有点小毛病啊，好像也不妨碍你上战场啊。这些病啊，在军队里它都是能治的。另外，根据统计，这些降低了标准进入美军服役的人员，大多数都是来自于状况不太稳定的家庭。比如说，有 70% 来自于低收入家庭，有 60% 来自于单亲家庭，有 10% 参加美军之前他还吃过官司。大家还记得那部奥斯卡获奖影片《阿甘正传》吗？他就是智力有问题，他的腿小时候也接受过矫正，而且他们家好像也是单亲家庭哦。但是他后来依然成功的加入了美军，被派到了越南战场。你别以为这是纯粹编出来的故事，这就是当时真实的历史写照。要不然，《阿甘正传》这部片子能引起美国人的强烈共鸣，拿奥斯卡奖呢？当然了，一支军队不能全靠这些降低了标准的兵来填充，还是要维持一定的那个正常比例的啊。美国陆军的额度是 25% 啊，你再多就不行了。海军陆战队呢是 18%。海军和空军呢是 15% 所以这些降低了标准的兵呢，大部分还是去了陆军，主要是因为陆军需要的人最多嘛。当然了，这些兵最好是不要分配到关键岗位上，太复杂的工作他们也真的是干不了。当然啦，国防部长麦克纳马拉对他征招来的这些降低了标准的兵还是满怀期待的，他觉得通过军队的训练和教育，这些人也一样可以上战场。这些人的基础训练通过率是 94.6% 而作为对照组的正常的美军通过率是 97.5% 你从数字上看呢，是真的没差多少啊。当然了，只要你把标准往下降，有谁是通不过,过的呢？对吧？当然你，你你别说啊，这个麦克纳马拉他还真的知道设置一个对照组哎。所以这些人呢，后来就被称为麦克纳马拉的白痴。可见军队里面有多不待见他们。这些人真的上了战场，他们的死亡率、伤残率都比正常人要高很多。他们后来往往也并没有因为参军去越南战场出生入死而获得更好的待遇。所谓的“傻人有傻福”啊，那纯粹是导演编出来的。相比《阿甘正传》呢，《全金属外壳》反映的可能更加真实一点好了，咱们就不扯文艺作品了，咱们扯回来说正题啊。就在这些年，美国人不但派了大批军人到越南战场，有很多文职人员也被派到越南战场了。比如说啊，负责开船运送物资到南越的港口啊，那你根本不用去前线打仗嘛。那么这些人员完全可以用文职甚至平民来承担。但是有些人呢，他就是倒霉啊，他本来也没深入前线。他不就是在港口卸卸货吗？工作一天也累了啊，就想好好在床上睡个安稳觉。可是越南人偏偏就不想放过他们，就不想让他们睡好觉。这条船叫做卡德号，本来呢是一艘二战时期的伯格级护航航空母舰，标准排水量呢是 85,000 吨，满载排水量 14,000 吨。这艘船本来是一种货船。后来被改造成了护航航空母舰，所以它的钢板也不算厚，保护也不算严，航速也不算快，只有18节。二战以后呢，美国海军就拿它当飞机运输舰来使用了，顺便还可以运点其他货啊。驾驶这艘船的，他不是现役军人，而是以平民身份在为美国海军提供服务。这艘船运载着一批 H 3直升机，就从美国本土到了南海这边了。这种直升机呢是一种纵列双桨的直升机，跟后来的 CH 4 6 CH 4 7长得很像，只不过这种飞机呢属于初代产品，它机身很细长，不像后来那几种啊纵列双旋翼啊那么胖。卡德号到了苏比克湾海军基地以后，就把这些直升机转运到了普林斯顿号航空母舰上，船上呢还有一些其他物资，就由他自己啊送到南越的西贡，结果这条船就引起了。南越游击队的注意，这个游击队员混进了港口，一来二去，他们就摸清楚情况了。这艘船呢，要经常来往于苏比克湾和西贡之间。一开始呢，船上的美国人还是挺有戒备感的啊，运完货物马上就走，尽量不多停留。但是最近呢、啊，美国人好像变得松懈了，他们经常会下船去购物啊、消费啊、娱乐呀、啊，这个戒备就比较松懈。那么有没有可能趁着卡德号航空母舰在港口停泊的机会，把它炸沉在港口里呢？这个想法是很大胆的哟。其实呢，针对这种军舰的特种作战呢，在历史上已经出现过很多次了。比如说， 1941年，意大利特工就偷偷驾驶着人操鱼雷进入了埃及的亚历山大港，用可拆卸的这个弹头重创了英军的战列舰，叫伊丽莎白女王号。还有呢，重创了勇士号和一艘游轮。英国人后来也是有样学样，他们在1943年9月份用袖珍潜艇设置定时水雷，重创了躲在挪威峡湾的德国海军提尔皮茨号战列舰。所以他们这种特种作战呢，使用的都是专用工具，这个人操鱼雷啊，什么袖珍潜艇啊，它不是越南游击队能掌握的。这南越的游击队啊，他只能搞到一些土法上马制造的定时炸弹。这个炸药呢，咱们还是管够的。好在呢，这艘船呢皮并不厚，它毕竟是商船改的嘛，在船体的侧面，咱们炸个大洞，好像也并不是那么难。那么下一个问题就来了，怎么进入重兵防范的港口呢？有一个游击队员的父亲就提供了一条线索：你们可以从一条排污管道钻进去。这些游击队员们还真的找到这条管道了。唯一的问题就是，这条排污管道排放的是有毒有害的物质，有可能呢会对人的眼睛造成损伤。所以，这些人只能闭着眼睛在管道里面摸来摸去，摸进去啊！而且，管道污水的气味是非常难闻的。事成之后，你还得把身上洗干净，防止气味引起别人的怀疑。所以呀、啊，你以为《肖申克救赎》这部片子灵感是从哪儿来的？哼<笑>，历史上真的是有人这么干过的呀！当然了，卡德号它并不是一直停在港口不动弹，它经常在苏比克湾和西贡之间两边跑啊。所以呢，你必须找准它的准确时间。到了1963年年底，游击队员们就得到线报了，卡德号将再次到达这个港口。这些游击队员们就提前做好充足准备啊，穿好了潜水服，从距离港口一公里处的这个排污口，他就钻进了这条又臭又脏的水管哎，从这个污水管道钻进港口里边。结果呢，这次来的并不是卡德号，而是他的姊妹舰叫核心号啊。反正呢，黑灯瞎火的，这个游击队员也看不清楚哪艘到底是哪艘，管他哪艘呢，只要炸的是航空母舰就行了。这一游击队员就把炸药和定时器装在了“核心号”航空母舰的那个侧帮子上。无奈，这个定时器啊，它居然在关键时刻掉链子，它失效了。到了点，它没炸，估计是因为这电池没电了，说保存时间太长了，它过期了，是吧？这越南人的胆子是真大，他们居然再一次游过去，把炸弹拆下来了。他们就带着这八十公斤炸药，重新从这个污水管道钻出去了。于是呢，核心号就这么顺顺当当从南越的港口离开，屁事也没有。当然啦，虽然这次失败了，但是这些游击队员的上级领导并没有责怪他们。没关系，咱们再接再厉啊！咱们下次一定争取把这个卡德号给它炸沉喽。后来啊，游击队员又从线人那儿得到了情报。到5月1号的时候，这个卡德号航空母舰会到达西贡，所以呢，游击队员们就决定， 5月1号夜里就对这艘航空母舰下手了。这是美军防范最松懈的时候，有两个游击队员就驾驶着小艇，沿着这个西贡河顺流而下。很快啊，这个对面南越的这巡逻艇就开过来了。这船上这两个游击队员还担心呢，我这装着炸弹呢，要是这炸弹被发现怎么办呢？要不咱们趁着这个巡逻艇还远，咱们先把这炸弹扔水里算了。这样的话就就算查无实据了。可是这巡逻艇来的太快，他们已经来不及扔了。幸运的是，哎，这个巡逻艇距离他们二十米就停了船，没过来仔细看，他也看不见船上这炸弹。这巡逻艇上的这个南越军人向他们喊话呀，问他们到底是干什么的。他们只好回答。我们是抄近道啊，到河对面的街上买东西啊、哦，好吗？你这真会抄近道啊！南越的这些军人呢，非常腐败啊，跟周围这些个村民呢，抬头不见低头见。这两个游击队员呢，就给了他们一千越南盾的这钞票啊，他们就摆摆手给放行了。其实啊，这几个军人算账算的门清楚，你不过去买东西吗？过会儿你不得还回来吗？回来的时候我再刮你一层皮呗。<笑>这两个游击队员在摆脱了巡逻艇以后，顺利的到达了排污口。他们在这组装好炸弹啊，每人带了40公斤的炸药，钻进了这排污管道。他们用的这个 C 4炸药啊，搓成了一个长条形状，就是为了在管道里爬的时候它不碍事儿。从管道那头出来以后就是港口了。这两个人只能靠游泳靠近这个卡德号。这两个人就在船底和发动机舱的附近装上了炸弹，然后呢，就拿出定时器，拉上电线。这回啊，这个电池是新的啊，肯定是没有问题的了。他们呢，设定好了倒计时，又游回到污水管道口，从管子里面钻进去，爬了能有一公里，从管道另一边出来。然后呢，那小船不还在那儿吗？驾着小船逆流而上，结果半道上又被南越的巡逻艇给劫了。人家就在这儿等着他俩呢，打算再挂一层皮，他再要上一千吨啊，那多好啊！这巡逻艇上，眼看着这艘小船啊，就快接近了。这几个军人仿佛就看到了移动的钞票奔自己飞过来了啊！他们正美着呢，突然脑袋后边一声巨响啊，炸弹炸了！南越的这几个军人当场都傻了，这到底咋回事嘞？啊，到底是哪炸了呢？他们也顾不上收钱了，调转船头，奔着港口那边就去了。所以啊，这几个游击队员是顺利脱身。他们的这次行动呢，算是大获成功。后来呢，他们还受到了上级的嘉奖。当时的北越方面还发行了一枚纪念邮票，纪念这次奇袭行动。但是吧，这个卡德号受的伤并不重。它被炸开了一个长 3.7 米、宽 0.9 米的大洞，有5名船员在这次袭击中丧生。主要是因为当时这艘船呢、啊，基本上已经是一艘空船了，它既没有装油啊，也没有装炸药，所以呢，定时炸弹没有办法引起船内物资的殉爆。这80公斤的炸药啊，也就能炸开一个大洞而已。这艘船的吃水深度呢，当时是8米，港口的水深呢是15米，从这个破口涌进大量的海水，所以这船就歪过来了，然后这艘船就坐在了港口的水底，他想沉他都沉不下去了，这水太浅呐、啊，这儿一炸，港口的所有维护人员和救护人员马上就冲过来了。因为炸药炸开的这个破口并不算太大，所以美国人过来以后，首先想办法把这个破口给它堵上，然后呢，用抽水机把里边的水给抽出来，就这么来回抽，抽了17天以后，这艘船才慢慢的浮起来。这时候，回收者号救援打捞船也赶到了西贡的港口，另外的一艘拖船叫塔瓦科尼号也随时在待命，准备过来帮忙。经过简单的修理。这艘卡德号被拖拽着慢慢开到南海另一边的苏比克湾去修理，到了苏比克湾也只是简单修理啊，因为后边的路还长呢，啊，你要想大修得开到日本的横须贺才行。所以这艘船来来回回折腾了七个月才算是修好了。美国人也得搞那个犯罪现场调查呀，他得找原因呢、啊，他怎么就炸了呢？所以当时美国也派了五名蛙人过来帮助打捞与做事故分析，其中呢就有后来海豹突击队的创始人叫罗伊伯姆。他们这几个人在水下找到了炸药包的残骸，根据他们的分析，这些炸药啊是美国海军常用的一种炸药，应该是南越的士兵从自己的仓库里偷出来，然后卖到黑市上的。看来啊。不仅港口要加强警戒，对军事物资的保管也得好好检查。不过呢，美国人还真拿南越的这些军人没办法，那腐败根本就遏制不住啊。越共这边呢，根据这次的成功经验，专门成立了水上特工团。后来呢，他们还用炸药包炸沉了美国的油轮，还有修理船。但是世界上被蛙人炸沉的航空母舰啊，如果它算航空母舰的话啊，也仅有卡德号这一艘。当然，这艘船它也没有真的沉下去。据说越南人后来前前后后炸沉了美国和南越军队有一千多艘船，这个数字呢，我觉得太夸张了，应该没这么多。而且那些船想来也不是什么大船吧。不过呢，这支部队呢后来成了陆战旅，这也算是有光荣传统了。这种特种作战呢，让美国人非常恶心，就跟吃了苍蝇一样难受。但是他对战局是起不了决定性作用的，只能引起新闻上的轰动效应。真正起到决定性作用的，还得是正面战场上的真刀真枪。美国人就突然发现，这个北越方面居然也有战斗机了。美国飞行员终于在越南的上空遇上了真正意义的对手。我们下回再说。学声音。